0: Son las 9 de la noche. Haga una pausa en las actividades que esté realizando y responda a la pregunta. ¿Sabe dónde están sus hijos? Las mejores charlas siempre se acompañan de un buen café. Opiniones, preguntas y controversia en la búsqueda de nuestra espiritualidad. Te invitamos un café y fe con el padre Arturo Guerra. Iniciamos.
1: Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a Café y fe. Soy el padre Arturo y les saludo con gran alegría en los controles. Ya listo, Joe Martínez. Llegamos hoy al programa 95. Nos tomaremos un café mientras platicamos a gusto de las grandes preguntas de la vida y de cosas importantes y valiosas que nos ayuden a vivir nuestra vida y nuestra fe más a fondo. Y si el café no te gusta, un té, un jugo, un refresco, o un vaso de agua, o un agua de coco pueden ser la solución. Estamos aquí no para que todos estemos de acuerdo en todo, sino para opinar y escuchar, intercambiar experiencias, enriquecernos mutuamente y aprender de los demás. Queremos hoy contar con tu participación por teléfono, llámanos al 844-438-8110 y por redes sociales busca nuestra página de Facebook que se llama café y Fe. Si no le pones acento a café, no vas a encontrarnos. El programa puedes escucharlo por radio, si estás en Saltillo, en sus alrededores en la 88.9 FM o también por internet, ahí en la página de Facebook encontrarás ...todas las instrucciones para seguir el programa por internet. Este programa lo estamos haciendo desde Morelia... ...la capital del estado de Michoacán. Estamos en la colonia Santa María de Guido. Y desde aquí nos conectamos a nuestros estudios... ...de la primera 88.9 FM de Saltillo. Hoy tenemos a un invitado de aquí de la ciudad de Morelia que es un doctor. Muy buenas noches, Alfredo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, padre, me da mucho gusto estar aquí con ustedes, le agradezco la invitación. Gracias. Cuéntanos algo de esta ciudad, pensando sobre todo en que algunas personas que nos escuchan, muchas son de Saltillo, y que probablemente nunca han venido a Morelia. Bueno, Morelia es una, una, una ciudad maravillosa que eh, fue creada eh, como segunda opción, ...en el estado... ...el estado de Michoacán... ...que significa lugar de pescadores... ...y la original... Eh, ...estaba sentada... ...en el... Al, lago, ...al lado del lago de Páscuaro... ...era Sinsunzal... ...que significa el lugar de colibrís... ...y a la hora que viene la colonia... Eh, el, ...los franciscanos... ...deciden cambiarse aquí... ...al Valle de Guayangareo... ...porque es una colina... En la, parte, en la parte más superior de la colina está el centro de la ciudad, este centro tiene la catedral ahí, y ahí creció, ahí se desarrolló pues, eh, el, eh, vamos a decir, el, la ciudad, ahí fue creciendo la ciudad, y eh, es una ciudad maravillosa, muy bonita, está dividida en cuatro cuadrantes, eh, que la separan de Oriente a Poniente, Avenida Madero y de norte a sur, eh, Avenida Morelos, y lo interesante de esta ciudad, toda en cantera rosa, es que eh, cada uno de estos cuatro sectores que divide, uno que es eh, el sector de España, otro el, el sector eh, revolución, el otro sector de independencia, cada uno de ellos, todas las calles que tienen y jardines, pues eh, aluden a algún personaje o alguna... ...acontecimiento de aquella época... ...entonces hay calles que al pasar de un sector a otro... ...pues cambian de nombre... ...es una ciudad muy bonita, muy organizada... Eh, ...cuando vienen algunos incluso extranjeros... Eh, ...que vienen muchos de ellos... ...yo les comento que Morelia era una gran ciudad... ...cuando Nueva York no era ni siquiera un rancho... ...entonces este, tiene mucha cultura... Es una ciudad llena de estudiantes. Aquí está pues, eh, tradicionalmente la Universidad Nicolaita que es una universidad pues, formada eh, hace mucho tiempo, de donde fue pues alumno y después de rector, don Miguel Hidalgo. Y eh, es maravillosa la arquitectura que tenemos también, edificios inigualables, la catedral es fantástica. Y es una ciudad muy bonita, llena de jardines, de puentes, un acueducto. Eh, muy bonito también, en general la gente es muy amable y, y muy atenta con, con los turistas es, es un lugar eh, bonito para, para visitar y que aparte cuenta con muchos lugares muy cercanos alrededor, a, a la cuestión de una media hora cuando mucho, 45 minutos como Pásparo, como Sinsunzan como Tupata, o como Cuiseo. Eh, ...en donde hay muchas cosas bonitas que ver... ...pues cuánta historia Alfredo en esta ciudad... ...y eso que apenas estamos comentando... ...Alfredo cuéntanos tu trayectoria como doctor... ...como médico, es bueno que nos detengamos en esto... ...porque hoy el tema tiene que ver con la medicina... ...bueno mi, mi trayectoria dentro de la medicina... <coughs> ...comienza desde temprana edad... ...mi padre para descanse era, era médico militar... Hermano también, eh, médicos en, en México y los dos es, eh, especialistas en, en la Así es que yo desde chico acompañaba a mi padre eh, al hospital a dar consulta y me sentaba en un lugarcito, veía cómo daba consulta y entraba a algunas operaciones. De chico, pues desde lejos, pero cada vez me acercó más mi padre y, pues, es una profesión. Eh, que la viví desde, pues desde chico, yo creo que desde los 12, 13 años ya. Yo te encantaba ir con mi padre y acompañarlo, y, y este, eh, ya más grande me decía, bueno, suave, tú escribes la receta, y yo te la dicto, y, y ahora tú pasas el paciente, y ahora tú haces esto, y tú lo otro. Así es que cuando finalmente eh, le dije a mi padre que quería ser yo también médico, pues le dio mucho gusto, le eh, dije que quería ser médico militar, y me dijo... ¿Por qué médico militar? Yo estudié médico militar por hambre, porque era el único lugar donde me daban de comer, me daban alojamiento. Pero tú no tienes necesidad. Aún así yo insistí, fui al hospital central militar, hablé con los muchachos que estaban ahí estudiando, platiqué, y luego fui también a la UNAM, y finalmente me convencí de que no era tanto la necesidad de entrar al, 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 al a la milicia porque sobre todo porque una vez que tenemos la carrera ahí pues tiene que dar uno muchos años de su vida si podés sentar de baja sino que uno pues dependiendo de las órdenes superiores verdad de, de los militares entonces entré a la, a, la, a la UNAM y ahí en la UNAM hicimos un muy buen grupo de eh, eh, varios muchachos que nos juntamos que veníamos de, de varias preparatorias, el, el, estuve con los maristas en el, en el cum, en el Instituto México, nos juntamos con los de la Salle y algunos otros muchachos de nuestros preparatorios hicimos un bonito grupo que pues toda la carrera la, la, la hicimos juntos tuvimos la ventaja de, de tener buenos estudiantes dentro de ese grupo y siempre nos tocó escoger a nosotros primero nuestros maestros y tuvimos maestros excelentes muy duros algunos de ellos, pero que todos los recordamos con, con gran cariño y con gran admiración. Una vez que terminé eh, la carrera ahí, eh, me fui a hacer el, el internado de pregrado a Canadá. Me fui a Saskatchewan, fuimos dos, dos personas exclusivamente de todo el país a hacer el internado fuera. El doctor director de la de medicina me dijo que si me iba, me me tendría que presentar al examen extraordinario, porque no iba más que aprender inglés. Pero eh, le dijimos que sí, eh, un, un amigo mío y yo, y pues realizamos el examen extraordinario, no hubo ningún problema, lo pasamos. Se acabó el problema. Lo hicimos servicio social en México, en, en un pueblo Santo Domingo, de gente muy humilde, dando consulta en un dispensario. Y luego entramos a hacer la especialidad Hicimos un año de residencia rotatoria en el 20 de noviembre, donde rotamos por todos los servicios. Después hicimos un año de cirugía general y después tres años de otorgeno en la rimbología. Vaya, vaya, qué trayectoria, Alfredo, pues con esto podemos ya presentar el tema del programa de hoy. Pero antes vamos a ir a una pausa comercial.
0: Disfrutando Café y Fe. Volvemos después de la pausa.
2: Nuestros contenidos son. De primera. 88.9 de frecuencia modulada. 9.13.
0: Y la temperatura, 21 grados Celsius. El más atractivo mundo de aventura en la naturaleza. Bosques de Monterreal. Resort, ski y club de golf. Para niños de 6 a 80 años. Actividades interactivas. La emoción de deslizarse en la tirolesa. Puente colgante. Muro de escalar. Pista de patinaje. Diversión cerca de la naturaleza. Reservaciones al 438 81 70 y 71. Consulta nuestros paquetes con o sin hospedaje y alimentos. Bosques de Monterreal.
2: Nuestro Derecho a Hacer Historia Instituto Nacional Electoral, INE En las profundidades de nuestro país El capacitador electoral busca a las personas sorteadas Para ser funcionarios de casilla en las elecciones del 4 de junio Su llamativo chaleco rosa y la goga de cazador Lo vuelven fácil de reconocer y majestuoso Si se te acercan, ábreles, conócelos Y deja que te expliquen lo que debes hacer La elección depende de tu participación
1: Tú decides hacia dónde vamos. Conoce y ábrele la puerta al capacitador asistente electoral. Instituto Nacional Electoral, INE. El PRD votó en contra de la reforma energética aprobada por el PRI y el PAN. Los legisladores de Coahuila, Guillermo Anaya, Luis Fernando Salazar, Hilda Flores, Esther Quintana, Marcelo Torres, Silvia Garza y Fernando de las Fuentes votaron a favor del gasolinazo. A ellos les debemos este duro golpe al bolsillo de los mexicanos y el incremento a la gasolina. Luz, gas y alimentos Echemos abajo este atraco PRI y PAN
0: son lo mismo BRD Llega a Saltillo la mejor carrera infantil de México Actívate Coahuila Infantil 2017 2 de abril, Avenida Universidad Frente al Tecnológico de Saltillo Inscríbete en Deep Coahuila y Novo Sport Go Run, Palacio de Gobierno Estadio Olímpico y Ruta Recreativa Costo de recuperación, 30 pesos por persona Actívate por la paz Gobierno de Coahuila 9.15 Y la temperatura 21 grados Celsius
2: 88.9 FM La primera Un toque de, toque de frescura en tu radio La primera del cuadrante La primera 88.9 FM Unificando criterios
0: con café y fe.
1: Aquí estamos de nuevo en Café y Fe. Hoy el tema es el siguiente: ¿Puede la fe influir en la salud de una persona? ¿Cuál puede ser el papel de la fe en tiempos de salud? ¿Cuál puede ser el papel de la fe en tiempos de enfermedad? ¿Qué dicen los médicos de la fe de sus pacientes? ¿Y qué dicen los pacientes de la fe? de sus médicos. De esto es lo que vamos a platicar hoy y por eso tenemos como invitado participando aquí en el programa en el estudio al doctor Alfredo Recuerto. Perdón, Mingram. Alfredo Mingram. Bien, Alfredo, pues vamos a meternos de lleno ahora que ya nos has contado algo sobre Morelia, sobre tu trayectoria como doctor en este tema de si la fe puede influir en la salud de una persona. Si la fe será un dato irrelevante a la hora de que el médico se pone a curar a un paciente del mal que sea, si da igual cómo venga este paciente con su, con su fe religiosa, su fe, su fe en Dios. A veces, pues la fe es un término tan amplio que nos podemos ir con la cinta de que, bueno, ah, la fe es como una especie de confianza en ti mismo, que bueno, que sí la incluye, pero obviamente si le quitamos la, la dimensión divina a la fe, pues bueno, podrá ser un, por analogía un, algo parecido a la fe, pero no estaremos hablando de la fe auténtica, no, la fe la fe religiosa. Bien, pues sin más, ¿tú qué opinas de este tema? Primero, quizá el, el que nos dé tu opinión de si vale la pena dedicar todo un programa de radio para hablar de este, de este tema. Adelante. Bueno, eh, hablando de la fe, yo creo que puede estar, pues, eh, días o meses hablando de ella, ¿no? Eh, para empezar, eh, habría que darle el sentido, pues, eh, que estamos buscando en esta en esta charla, porque existe la fe, ¿verdad? Que significa del griego fides, eh, del latín fides, que significa certeza, ¿no? Y, y,
2: y, y existe la certeza o la verdad cuando alguien eh,
1: tiene confianza en ella. El, el paciente llega a nosotros, los médicos, pues teniendo esa esa certeza, esa confianza. Y no nada más a los médicos, ¿verdad? Por eso eh, buscamos la certeza cuando se hace un, un documento, una escritura, y se da fe ante un notario, ¿no? Es, es, ese es lo que significa certeza. Entonces el, el paciente pues eh, viene a buscarnos a nosotros para buscar esa certeza en, en su cura, en su mejoría. Y eh, yo, de manera pues, personal, siempre les digo que, pues, que yo, no, yo, yo no soy el, el que cura, ¿no? Eh, la confianza que deben tenerse en de Dios nuestro Señor, yo nada no soy las manos de Él. Y, y, y tratamos de dar al enfermo, pues no más desde el punto de vista, vamos a decir,. Eh, biológico, sino eh, el paciente se ve de una manera integral, el paciente se ve desde el punto de vista biológico, psicológico, social, y muy importante, espiritual. Eh, en esta charla me imagino que lo que más nos interesa es la espiritualidad, ¿no? Así es, sobre todo hablaremos de esa, de esa dimensión, de lo espiritual. Entonces, cuando un enfermo pues, eh, pone su salud en, en cualquiera de... Los médicos, pues nosotros tenemos de transmitirle para empezar esa confianza esa certeza de lo que sabemos, de lo que conocemos y de que podemos aplicar pero siempre tenemos que dejar ver que no somos nosotros, como decía yo, los que curamos existen por supuesto y eso se los hago ver a los enfermos no a todos porque hay eh, que son cosas triviales o sencillas pero les hacemos ver que para que una persona se cure se necesitan varios factores. Uno es que, para empezar, el médico no se equivoque Es su diagnóstico. Segundo, que la medicina pues, le haga bien, porque hay medicinas que hacen bien y hacen mal. ¿verdad? Algunas, pues una alergia y sale lo, lo, lo contraproducente. ¿verdad? Tercero, pues que el organismo, del del paciente, responda como debe ser porque hay pacientes que responden de otra manera ¿no? y cuarto que tengan fe que tengan fe en que hay alguien que los quiere, que los cuida que está al pendiente de ellos y que está poniendo atención en ellos y que nos está guiando y nosotros pedimos como médicos muchos de nosotros pedimos que nos guíe adecuadamente para poder ayudar al paciente pues desde esos aspectos el biológico, el psicológico y el social para que cure de su, de, su, de su enfermedad Ok, algunos doctores quizá podrían pensar que el hacer esta mezcla entre ciencia médica y fe privada personal, religiosa como que les hace sospechar de que algo va de, de mal ¿no? pensarían pues que la ciencia médica tiene su autonomía, que efectivamente la, la tiene, y que por, y que no hay por qué andarla mezclando con, con las convicciones de fe religiosa personales. ¿Tú qué piensas de esta de esta postura? Bueno, mira, eh, eh, la, fe, la fe está por encima de la... Eh, la, ...la fe espiritual... ...está por encima de la razón... ...y está... ...por encima también del sentimiento... Eh, ...es curioso pero... cuando un día tiene años de experiencia... ...y... ...vamos a poner ejemplo... ...un paciente que operamos... ...de... ...una cirugía de oído delicada... que eh, ...tiene una sordera importante y vamos a sustituir un pequeño huesecillo con microscopio algo muy minucioso y delicado y ponemos una pequeña prótesis y operamos y decimos esta cirugía me salió maravillosa no, no falló nada y sin embargo el paciente pierde la audición pierde el oído para siempre pero si yo hice todo bien si todo estaba bien, ¿qué pasó? y pasa lo contrario me ha sucedido que Diciendo, bueno, es que este paciente le destroce el oído, temblé, se me movió la prótesis, se movió él, se quejó, sangró, y oye maravillosamente bien. Entonces, no todo está en manos de los, de los médicos, no todo está en manos de la ciencia. Hay algunos estudios hechos en, en universidades, incluso por. alguna eh, vez leí algo en la Universidad de Chicago que. Eh, entrevistaron a 1100 médicos y dijeron pues, si la fe espiritual tenía algún valor y ellos dijeron que en estudios serios que sí, que cerca del 25% de los pacientes que estaban cerca de Dios, que estaban espirit espiritualmente eh, comprometidos tenían 25% más de probabilidades de vivir más de enfermar menos y aquellos que asistían con cierta periodicidad... ...incluso a, a la oración... ...o a, a misa... ...pues, eh, es una vida más tranquila... ...y eso es, eso es cierto... ...cuando uno espiritualmente está en orden... ...cuando uno tiene armonía... ...con nuestro, nuestro ser... Eh, ...pues, eh, la tensión arterial baja... ...los nervios no están presentes... ...la angustia no está... ...la depresión no existe... Tenemos más allá en que confiar. Vemos que los pacientes que no tienen un respaldo espiritual, religioso, los pues pacientes sufren más el dolor, sufren más la angustia, sufren más la depresión, sufren más o tienen más intentos de suicidio, incluso algunos de ellos. Y eso está perfectamente comprobado, no Esto es algo que yo estoy inventando. Entonces, sí existe... Una, una relación importante. Claro, la ciencia es maravillosa, pero la ciencia no se opone a la fe y, y, y bueno la, la, la iglesia tampoco está, está, está opuesta, ¿no? Históricamente pues todo va evolucionando y, y pues así como ha evolucionado la medicina, pues han evolucionado muchas cosas dentro de, de la de la religión. Y lo que en una época fue una parte oscura como la Santa Inquisición en donde aquel que describió la circulación cervet lo quemaron en la hoguera porque abrió un cadáver. Entonces, pero son cosas que se van transformando, son cosas que van cambiando. Son parte de pues, nuestra humanidad. Entonces yo sí tengo la certeza de que es muy importante inculcar del paciente, sobre todo en aquel que tiene pues, problemas graves o serios, o que pueden complicarse y hacerles ver. Es importante estar pues, espiritualmente en armonía con Dios Nuestro Señor y que eso va a ayudar mucho, y que tengan fe y confianza. No nada más en lo que yo voy a hacer, sino que Él tiene que poner parte de eso también y esa parte que Él ponga nos va a ayudar siempre y cuando esté en armonía con Dios Nuestro Señor. Amigo que nos escuchas, ¿tú qué opinas sobre este tema de la salud y la fe? Si en algún momento se pueden entrecruzar ...estos dos caminos... y si la fe religiosa de una persona... ...puede influir positivamente... ...en su salud... ...o cómo la fe ayuda a las personas... ...que están pasando por una enfermedad... ...que necesita... ...cierto tratamiento... ...cierta intervención médica... ...cómo puede cambiar todo... ...el panorama... ...si la persona tiene una fe fuerte, firme... ...o no la tiene... ...tú qué opinas... ...llámanos al 844-438-8110... O participa a través de las redes sociales Agradecemos a Miriana Solorio Que le dio le que le dio me gusta a la página de Café y Fe Y también a Jorge Alberto Mercado Y Arturo García Que están entrando a la página de Facebook de Café y Fe Nosotros vamos a una pausa comercial Siga con nosotros que seguiremos hablando de salud y fe
0: Sigue disfrutando Café y Fe Volvemos después de la pausa con Café y Fe
1: Aquí estamos de nuevo en Café y Fe Agradecemos a Alejandro Celestino Rodríguez Que está visitando nuestra página de Facebook Del programa Café y Fe Y vamos a recibir la llamada de nuestro invitado telefónico Sí, muy buenas noches, doctor Hola, buenas noches, ¿Cómo estás, padre Arturo? Muy bien, gracias a Dios, ¿Y tú?
2: Bien, aquí en Saltillo, teniendo el gusto de oír tu programa, de escuchar a mi colega Alfredo, muy atinado y muy acertado en sus conceptos, y de participar contigo en ese esfuerzo tan loable que haces para difundir la fe a través de un café. Pues muchísimas gracias, doctor Jorge, por aceptar la invitación a
1: nuestro programa. El con todo gusto. Es el doctor Jorge Fuentes Aguirre, autor de numerosos libros, el médico con una carrera y trayectoria muy amplia. No sé si nos la
2: puedas resumir, Jorge. Mira, sí, con todo gusto. Yo soy egresado de la... Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León, pero luego me fui a hacer yo mi internado de pregrado en la Universidad de Colorado en Denver. Continué después en la misma universidad, en internado de postgrado. Eh, posteriormente me regresé a hacer mi servicio social, a graduarme, y el eh, eh, mes de junio empecé mi residencia en cirugía general en el Hospital Scott and White Memorial en Temple, Texas, que es eh, una filial de la Clínica Mayo de Pendiente de Harvard. Entonces, allí duré tres años de cirugía general y luego tres años en cirugía plástica reconstructiva y en ese mismo tiempo hice un doctorado en historia y filosofía de la medicina de tal manera de que estuve ocho años de formación médica en los Estados Unidos y regresé a mi patria aquí a México, concretamente a mi ciudad, Saltillo, el año de 1966. Con esto quiero decirte que estoy cumpliendo los 57 años de ejercicio profesional, tanto en práctica privada como en el hospital universitario del cual ya me pensioné y ahora soy fundador del de hospital Cristus Muguerza Saltillo, en donde he sido respectivamente director médico y ahora soy director de comunicación médica y de asistencia humanística y espiritual. Este es mi currículum así a grandes rasgos. El año de 1994 hice una fundación dedicada a promover el humanismo y la espiritualidad en medicina y en el ambiente de ciencias de la salud. Esta fundación se llama Estoy en Sí, actualmente eh, soy autor de 16 libros sobre humanismo y espiritualidad en medicina publicados por Obra Nacional de la Buena Prensa y algunas otras editoriales que han hecho labor también de difusión de mis obras en eh, otros eh, ambientes, de tal manera que este es eh, el Jorge con el que estás hablando, mi querido padre Arturo.
1: No, pues Jorge, felicidades muchas por estos 50. ¿Y qué dijiste? 57 años, ¿verdad? De... Es correcto. Y, y, y claro que por todas las obras buenas que has ido sembrando a lo largo de tu vida Platícanos, Jorge, de entre todos esos libros sí. Muchos de ellos van enfocados justo al tema de nuestro
2: programa de hoy
1: Platícanos de uno en concreto donde tratas tú de explicar esta, esta relación, pues por una parte sí misteriosa Pero no porque sea misteriosa, no es real, ¿no? Entre la salud
2: y la fe Claro, mira hay un libro que tiene por título Dios te da poder para sanar. Y el factor fundamental de este libro es enfocado hacia la práctica de la medicina del tercer milenio, que consiste, Arturo, en considerar a la persona enferma no como una enfermedad inerte, porque eso es un objeto, sino como un sujeto que está padeciendo en lo orgánico, en lo anímico, en lo emocional, en lo psicológico y en lo espiritual. Entonces, allí hago yo mención de que el médico debe de adentrarse más allá del diagnóstico anatómico, fisiológico del padecimiento de su paciente para llegar a su corazón en otras palabras debe de, con, de convertir su ciencia en conciencia y atenderlo no con los instrumentos de la medicina, Padre Arturo, sino con el corazón de médico en la mano para poder ofrecerlo y darle compasión al paciente. Hago mención de que nuestro Señor Jesucristo tuvo por uno de sus quehaceres fundamentales ...durante sus tres años en las tierras de la Galilea y la Judea... ...porque a ser fundamental y muy predilecto de él... ...el que hacer de curar. Curaba con compasión... ...y tan curaba con compasión... ...que a la, la curación física... Acompañaba también la curación uh, espiritual, rubricándola con esa frase inmortal que nos señalan los santos evangelios. Puedes ir en paz, tu fe te ha curado, tu fe te ha sanado y tu fe te ha salvado. En uh, su... Eh, ponencia de Salvifici Doloris, San Juan Pablo II hace mención de cómo la fe en el eh, aspecto del paciente es factor fundamental en su curación porque acude a ese poder tan milagroso que proviene de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y proviene también de esa Madre Nuestra que nunca nos olvida y que nos dice que no estoy yo aquí, que soy tu madre. Entonces, el médico que no involucra la fe, la espiritualidad, la oración y la confianza en Dios en el tratamiento de su paciente, le está ofreciendo al paciente un tratamiento mutilado. Y por el contrario, el médico que involucra su fe, su práctica religiosa y sus conceptos espirituales con el paciente que tiene en tratamiento es un médico que tiene ya ganado el 65% de éxito en su tratamiento terapéutico. Entonces es indispensable, Padre Arturo, que el médico sea un médico colaborador de Dios, que le preste las manos al Señor y que con ese espíritu que va en el nombre del Señor, atienda a su enfermo si es una enfermedad leve o si es una enfermedad terminal. Porque inclusive no hay que olvidar que también debemos de ayudar junto con el sacerdote al enfermo que ya está siendo llamado por Dios, lo tenemos que ayudar a bien morir, no haciendo en él maniobras intervencionistas extremas, sino permitiendo que el curso de la muerte sea un curso natural, porque no es la muerte lo que viene. Lo que viene es el morir, que es muy diferente a la muerte. La muerte es una caboce y eso no existe en el ser humano. Dios ya lo venció. El morir es el paso, el tránsito que dura un instante entre esta vida terrena tan temporal y la vida eterna a la que todos estamos llamados.
1: ¡Qué maravilla, Jorge! Te vamos a pedir un favor, nosotros ahorita tenemos que ir a un corte comercial, pero el favor que te pedimos es que no cuelgues, que sigas ahí en la línea durante los anuncios para poder eh, eh, concluir tu, tu llamada tras la pausa comercial. ¿Te parece bien?
2: Estoy a tus órdenes, Padre Arturo.
1: Gracias, Jorge. Ahorita nos oímos bien, pues vamos a la pausa comercial. Para bien.
0: Sigue disfrutando Café y Fe. Volvemos después de la pausa. Seguimos con Café y Fe.
1: Aquí estamos de nuevo en Café y C, estamos hablando de la relación entre la salud de la y la fe, y estábamos en una conversación con el doctor Jorge Fuentes Aguirre como invitado telefónico, que ahorita vamos a continuar. Jorge, ¿sigues ahí en la línea? Aquí estoy a tus órdenes, sí, Arturo. Qué maravilla, y gracias por tu paciencia, por, por esperarnos. Jorge, eh, para que puedan hablar entre colegas, ahorita va a entrar en el micrófono el doctor Alfredo, que te quiere comentar algo, ahí va. Bueno, eh, antes
2: que nada, es un placer, doctor, de platicar con usted, doctor, unos instantes. Igualmente, sí. mi querido colega Alfredo de Morelia, ciudad tan hermosa como lo describiste en la entrada del programa. Es una ciudad que eh, tiene muchas maravillas y que tiene mucha historia y que... Eh, siempre recordamos, cada vez que yo escucho el coro de los niños de la Catedral de Morelia, es un placer verdadero el eh, hacerlo, y tus conceptos acerca del paciente y de eh, la manera de tratarlo me parecieron totalmente acertadísimos. Así es, Jorge, eh, yo creo que coincidimos en que somos nosotros más un instrumento
1: de Dios nuestro señor somos las manos de él es correcto este todo, sí, ah, sí, ya no acuerdo. mencionamos que yo yo quería comentarte sí. ...que eh, no solo es importante la fe del paciente sí. ...nuestra fe... ...yo cada vez que voy a cirugía Ajá. me pongo ante Dios nuestro señor le digo es que guíame y pues, sí. yo hago ni toda la, de ni toda la destreza ni todo el conocimiento sirven si tú no estás ahí conmigo para apoyarme, para guiarme. Claro. Y es precisamente, y tú lo sabes, eh, me preguntaba el padre hace rato si, que, que si, yo, si yo he visto algo milagroso, todos los días los milagros, los médicos, todos los días. Sí, es cierto. Y, y, y no, 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 no es algo que, que se difunda, pero, pero todos los días veo, pero, pero cómo este paciente salió y cómo, cómo este paciente mejoró y cómo este paciente se curó pero la espiritualidad pues es, es algo que, pues, que es, es lo más valioso que, que tiene una persona para salir adelante de cualquier enfermedad. Es cierto.
2: ¿Estás de acuerdo? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Eh, yo siempre también acudo a la capilla y desde la mañana me pongo en manos del Señor para atender a mis enfermos, para mis operaciones para mis intervenciones de eh, counseling o de asesoramiento espiritual y todo. Inclusive, ya ves tú que en el hospital, en los hospitales, eh, la fe del paciente siempre se pone a flor de piel. Mira, yo he visto, Alfredo, ateos en todas partes menos en una cama de hospital, porque como les digo a mis colegas, ante el peligro de la incertidumbre del vivir y del morir, hasta el diablo se vuelve sacristán, ¿verdad? Así es. Y entonces es. todos los pacientes que en un principio eran renegados, en los hospitales se vuelven dóciles, pero eso no es obra de la naturaleza humana, eso es obra del Señor que entra a través del Espíritu Santo para iluminarles la confianza en Dios, en el médico y sobre todo alentarles sus ganas de vivir. Tú como Torrino laringólogo habrás visto muchas experiencias, habrás tenido... Mucho contacto con pacientes, como decías tú, eh, que parecen todo un enigma. ¿Por qué en el paciente que todo salió bien desde el punto de vista técnico eh, el resultado salió mal? ¿Y por qué en algunos otros que vemos que la enfermedad tuvo complicaciones, después resultan extraordinariamente exitosos? En su tratamiento Eso me gustó mucho Cuando lo dijiste, Alfredo
1: Así es eh, eh, Mi querido Jorge Una cosa sí. que eh, Cuando el paciente sale adelante Sobre todo en los casos Por supuesto trascendentales Difíciles ¿Sí? eh, Doctor, ¿qué más Tengo yo que hacer Aparte de lo que usted me está dando en esta receta Claro eh, Lo primero que tiene que hacer es ir a dar gracias a Dios Nuestro
2: Señor. Es Porque... correcto, sí. Y allá es donde viene. Sí. Y habrás visto muchas conversiones también. Así eh, es, contigo, contigo, en contigo, al borde de la muerte, se acaban los ateos, ¿eh? ¿Verdad que sí? Así es, se sí. acaban los ateos. Es la gracia de Dios lo que nos mueve, pero nosotros somos el muy humilde instrumento del que Dios se vale para que tengan ese cambio. Muchas veces, a ti te habrá pasado también, muchas veces no hayamos que decir al paciente, pero el tacto, la mirada, la escucha, el tomarles la mano con afecto, eso les significa más que muchas palabras. Entonces, Estamos totalmente de acuerdo, mi querido Alfredo, en, ese, en este tema. Así es, Jorge. Pues, Jorge, te
1: agradecemos muchísimo, nos da muchísima alegría el poder escuchar tus palabras, tu testimonio como doctor que vive su fe a fondo y que a través de la fe, y, y poniendo a la disposición de los enfermos toda tu sabiduría también científica y médica, pues todo lo que han podido, lo que has podido sembrar, ¿no? Te agradecemos, pues muchísimo que te hayas tomado la molestia de, de participar ampliamente en nuestro programa Café y Fe y esperemos que no
2: sea la última, sino la primera de, de muchos. Estoy a tus órdenes, Arturo, y eh, las gracias, pues, se las damos a Dios porque Él es el que permite los dones y carismas, como decía San Pablo... Si Él nos dio todo, ¿yo de qué presumo? Soy solamente un humilde y muy modesto instrumento de nuestro Señor Jesucristo. Que Él, ruégale para que Él eh, siga conservando en Alfredo, que está allí contigo en Morelia, y en mí, el don que Él manda de curación hacia nuestros enfermos. Y para ti, el sacerdocio tan enriquecedor que llevas a cabo en tu ministerio sacerdotal.
1: Pues muchísimas gracias, Jorge.
2: Muchísimas gracias. Sean dadas a Dios, como tú lo dices y pides. Sí. Estamos en contacto. Igualmente. Gracias. Te mando un abrazo con mi mejor afecto. Igualmente. Muy buenas noches. Buenas noches. Adiós. Bien, pues aquí estamos en Café
1: y Fe, el programa se nos está yendo. Alfredo, una de las últimas preguntas que podemos lanzar en este programa, cuando te has encontrado con pacientes o que están enojados con Dios o que han sentido durante muchos años que no necesitaban de la fe ni de Dios, ¿cómo has podido, basado en tu experiencia, ¿Cómo has podido ayudar a estas, a estos pacientes en, en, este, en esas actitudes? ¿no? Obviamente pues no se trata de obligarles a, a creer en Dios a fuerzas, ¿no? sino la, la fe que no es libre, pues no, no funciona. Pero ¿cómo, ¿cómo le puedes ayudar tú desde tu posición de, de médico creyente? Bueno, mira, eh, cada caso es muy diferente. Pero un caso que es muy común es la persona que eh, te dice... Eh, ¿Por qué Dios me dio esta enfermedad? ¿Por qué me dio este padecimiento? Eh, yo le digo, mira... Dios no te ha dado ningún padecimiento... En ninguna enfermedad. Dios nos dio libertad. Tú le das a tu hijo las llaves del coche... Y le das libertad... Para que vaya por la carretera. ¿Y qué pasa? Choca. O atropella a alguien. O sea, le una vaca. Y no decir que tú, le, tú, tú ya seas el culpable. Él nos dio libertad. Y la vida es una libertad, y o tú lo tomas con prudencia y ya las cosas adecuadas y te va bien, y aún así, pues tal vez es un puente y se te cae una vaca de arriba y no queda de otra, entonces él no te castiga, pero sí te pide que tú aceptes lo que está pasando y lo tomes de la mejor manera para agradarle a él, ofrecerle a él el sacrificio, de estar soportando con buena cara lo que nos está pasando. Eso ayuda mucho. La gente entonces comprende que dice, bueno, pues, pues, el que no me castiga, ¿no? Claro, no te castiga. Dios nos da libertad. Y nosotros tenemos la libertad de escoger. O vives bien y de buenas. tu enfermedad o la vives van y de malas. Y la realidad es que hay que vivirla bien y de buenas, porque eso nos va a ayudar. Nos va a ayudar a mejorar, nos va a ayudar a curarnos, nos va a ayudar a que se acorte el
2: tiempo de recuperación, etcétera. Pues muy
1: bien, desgraciadamente el tiempo se nos ha ido, es tiempo ya para irnos despidiendo, vamos a, a leer uno de los comentarios de alguno de nuestros oyentes que han escrito a la página de Facebook, es un mensaje, un mensaje de Mari, que dice, yo pienso que la fe nos ayuda a creer y confiar en el médico, en su aptitud y sabiduría para mejorar nuestra salud, pedirle a Dios que nos ayude y guíe las manos y conocimiento del médico, es algo que ayuda y nos da certeza. Bien, pues agradecemos mucho a todos nuestros oyentes que pacientemente se han conectado a nuestro programa, que han participado a través de las redes sociales, o escuchándonos simplemente, como conclusión final del programa, retomaremos algunas de las palabras que citó el doctor Jorge Fuentes, tomadas del Evangelio, esas veces que Jesús, a algunos enfermos, les decía, vete en paz, tu fe te ha curado Muchísimas gracias a todos, muy buenas noches Y que Dios les bendiga
0: Las mejores charlas Siempre se acompañan de un buen café Opiniones, preguntas y controversia En la búsqueda de nuestra espiritualidad No olvides tu café y fe Con el Padre Arturo Guerra todos los martes de 9 a 10 de la noche.
2: Un programa de primera 88.9 FM unificando criterios.